0: Nuestra visión, ver vidas transformadas manifestando el reino en todo lugar. Bienvenido al podcast de Atmósfera Iglesia. A continuación, en este episodio, el pastor Ricky Damián. Buenos días, quiero compartirte el día de hoy Ahorita que estaba tocando el piano se me, me vino a la mente una intro, intro me extraña el, el día de ayer estaba desayunando Desayuné un, eh, un desayuno valga la redundancia inglés Era básicamente un huevito estrellado con unos hot cakes Con una porción de papa, no sé, era como un pastel de papa este, y a un lado tocino. este Yo no sabía que era un desayuno inglés, simplemente lo pidió el de al lado y dije, pues yo uno igual, ¿no? Entonces, ya cuando lo empecé a comer, y, fue como un momento de decir, uy, salado, dulce, hay un cafecito sin azúcar, ¿no? Y, y agrio, y fue así como, de, uy, mucho, mucho estímulo para, para mí, yo no acostumbro lo salado con lo dulce combinarlo. Pero el día de hoy yo quiero decirte que quiero hablar a tu vida y quiero hablar a mi vida en esta misma línea. Posiblemente en algún momento va a ser dulce, en algún momento va a ser duro, en algún momento va a ser salado. Pero al final yo te quiero decir que vuelva a comer un desayuno inglés. ¿sí? Entonces el día de hoy yo quiero compartirte un tema que ha sido de bendición para mi vida y es alrededor de la cruz. Alrededor de la cruz es un tema que, que nos posiciona, posiciona nuestro corazón. ¿En qué punto está nuestro corazón hacia el corazón de Jesús? ¿En qué posición estamos nosotros? Cuando hablamos de la cruz, hablamos que mucha gente toma eh, la cruz como un amuleto. Algunos lo llevan tatuado, algunos lo llevan a través de un crucificio. ¿Crucifijo? ¿Cómo se dice? Crucifijo. Algunos lo llevan posiblemente en una pulsera. Y, y de alguna u otra manera evocan eh, que ese amuleto puede darles protección o les puede dar cuidado. ¿sí? Algunos eh, en la cruz lo llevan como un símbolo. Algunos lo ponen en sus carros o cuando van manejando alguien lo ve y dice, ¡Ah, él es cristiano! O, o si vemos a alguien que lleva una playera... Y si no trae a Jesús ahí este, a, a bordo en la cruz, pues decimos, bueno, ese sí es cristiano. Entonces, muchos distinguimos, o el símbolo de la cruz lo, lo aludimos a aquel que puede eh, tener la creencia hacia una fe cristiana, independientemente si es este católico, si es cristiano, eso alude ese símbolo de la cruz. Cuando nosotros vamos al momento en que Jesús es crucificado, quiero llevarte a esa parte de la historia de la Biblia, cuando Jesús está siendo crucificado, en aquel entonces eh, la muerte de cruz se otorgaba a aquellas personas malhechoras, a aquellas personas que habían sido crueles en medio de la sociedad, que habían sido básicamente, eh, habían cometido delitos. Y la cruz era la muerte más vergonzosa en aquel entonces ¿Sí? No tiene nada que ver con hoy la, la silla eléctrica o con la inyección letal Porque al final estas son muertes fulminantes La muerte de cruz significaba un símbolo donde eras avergonzado públicamente Donde la gente iba y se desahogaba Y a lo mejor ni conocían al que estaba siendo crucificado pero hacían bola ¿no? O sea, eh, la euforia y la histeria de las masas, sí, que eso provoca. ¿sí? ¿Por qué gritamos esto? No sé, pero tú grítalo. Entonces, eh, empiezan a insultar al ladrón, aquellos que eran crucificados. Y ese simbolismo de la cruz, en aquel entonces, es que era, era vergüenza para todos, pero también era vergüenza para su descendencia. Es decir, que si yo moría, todo lo que venía después de mi linaje o todo lo que era hacia atrás de mi ascendencia era una ascendencia y una descendencia en vergüenza ya eran marcados eso era la muerte de cruz y ustedes saben que la biblia enseña que en ese momento o en ese en ese monte llamado Golgota, la calavera había tres hombres en medio ya sea el rey de reyes y señor de señores. Aquel que te dirá yo asumo la vergüenza públicamente. La bola me dice crucifíquele. Es merecedor. Cuando días antes le decían Osana en las alturas al rey de David. Aquel que viene, aquel anunciado. Y se le celebraba con palmas. Días después no se celebra, no se le celebra. Se le anuncia Y se le dice que es merecedor de cruz Cuando la Biblia menciona que él caminando en medio de sus trasquiladores Jamás abrió su boca Porque en su boca solamente Hay un lenguaje y ese lenguaje es el lenguaje del amor El lenguaje del perdón El lenguaje de la redención y déjame decirte, Jesús en ese momento cuando está en la cruz del Calvario, la cultura romana decía que era avergonzado su linaje, que era avergonzado todo, todo lo que era básicamente provocado, les digo, en ascendencia y descendencia, pero Jesús está cambiando ese argumento y Jesús está diciendo, yo asumo la vergüenza, pero todo lo que salga a través de mí como un linaje será anunciado como pueblo escogido, nación santa linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a sus luz admirable, eso es lo que hace Jesús, nosotros vamos a Colosenses 1.13 mientras lo ponen dice la vergüenza se convirtió en la más grande esperanza del ser humano pues él nos rescató dice Colosenses 1.13 pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su hijo Pues él nos rescató de la, del reino de la, de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su hijo Cuando ustedes piden un Uber o piden un taxi ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué hago yo? Nada más es abordar, el chofer hace la chamba, si está guapo o feo, pues ya es otra cosa. El regularmente están es feos los… Eh. <risas> ok, nos trasladamos, nada más nos subimos y los demás hace, el chofer o el conductor hace lo demás… Habrá personas que hoy en día A través de la posición de su corazón Están diciendo, ¿sabes que yo quiero estar en las tinieblas? Pero Jesús te está diciendo, Él te quiere trasladar a su reino No, yo quiero estar en las tinieblas Aquí déjame, aquí estoy a gusto. ¿Habrá personas así? ¿Habrá corazones así? ¿Y cómo saberlo? Por las conductas Por los pensamientos por las palabras Pero Jesús está diciendo Yo quiero trasladarte al reino Y en mi reino Hay paz Hay gozo En mi reino hay paz Y hay gozo Recuerdo que en la semana Eso me sucedió hace dos días Llegué a un momento muy estresante Del trabajo Salí a caminar, pasé por casa Jalisco, llegué a un otzo, iba a comprar un gansito, pero estaban igual un gansito y unos pingüinos. Me salí, me senté y me empecé a comer los pingüinos. Y quiero decirte esto, sentí como el Espíritu Santo me decía, estás viendo una perspectiva difícil. Estás viendo una perspectiva complicada, pero yo quiero ayudarte, a que tengas un mejor resultado con el menor esfuerzo. Pero Señor, no me saben, a veces lo logro si no hago el esfuerzo. Es que tiene que ser con menor esfuerzo. Déjame poner las personas, déjame poner los momentos, déjame poner las circunstancias para que no te esfuerces. Dejé mi envoltura, la tiré. Y me fui caminando y dije, va. Y cambió mi perspectiva. Yo tuve un mejor resultado. Ahora, el lunes no sé qué mañana me vaya a pasar. Tendré que comprarme otros dos pingüinos. <risa> Pero es poner la perspectiva de decir, sí, sí me subo Dios. Me traslado a tu reino. Quiero estar contigo. Quiero que me ayudes. Decía Israel. El reino no puede, no puede no tener rey Y sabes No puedes estar ni tú ni yo en el reino Si no seguimos los lineamientos del rey Y los lineamientos del rey te dicen Yo he venido a darte vida, vida en abundancia Los lineamientos del rey te dicen Tú estás cargado, tú estás trabajado Ven a mí y yo te voy descansar Y verás cómo tu carga será más fácil en mí Si tú estás enfermo ven a mí no tienes por qué luchar solo, no tienes por qué esforzarte solo, no tienes por qué sentirte solo. Yo te dije cuando yo asanguía entre el, entre el cielo y yo, y yo le decía a mis apóstoles o a mis amigos, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Todos los días, todos los días. Dios no tiene horarios, nosotros sí, pero Dios no tiene horarios. Sigo avanzando. Cuando vamos a Colosenses 2.15. Dice. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Qué dice? Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? ¿Sabes? Es una verdad que en los momentos más doblados, en los momentos más complicados, cuando nosotros dejamos que esa luz de Jesús venga y alumbre, son los momentos en que nosotros decimos Dios, esto no se pudo haberse solucionado, no se puede solucionar si tú no estás y haces un milagro. En los momentos que tú sientas que lo has perdido todo o que ya no hay esperanza o que ya no hay una situación, no hay una situación que ya te pueda ayudar en ese momento en los que te sientas más escaso, más miserable, más eh, menos capaz. Créeme, créeme, créeme porque lo he visto y la Biblia lo dice, es el momento donde suceden los milagros de Jesús. ¿Sabes por qué razón? Porque en ese momento tú argumentas y tú te posicionas y dices, ya lo hice todo, ya lo intenté todo, ya lo agoté todo. Y es en ese momento donde Jesús dice, ya lo agoté todo, todo mi niño, sí ya, ya lo intenté todo. Déjame decirte entonces cómo se va a hacer y cómo se hace. ¿Recuerdas esa mujer que lo gastó todo? Y solamente se abrió en camino entre la gente, entre la multitud y toca a Jesús, toca la respuesta, toca a aquel que sabe que le puede solucionar. Y entonces Jesús voltea y ve un corazón y entiende que es un corazón que lo ha gastado todo, pero que tiene la fe que solamente Jesús lo puede ayudar. Y Jesús se detiene. Jesús no está ocupado. No está culpado como nosotros. Jesús. Si ahorita le decimos Jesús. Haz algo. Jesús te amamos. Jesús te necesito. Jesús quiero establecer este acuerdo contigo. Jesús está ahí. No está en el Facebook. No está en el Twitter. No está en el Instagram. No está en el YouTube. No está en el Netflix. Está viendo a sus Viendo a sus amados, su mejor serie, su mejor película, su mejor caricatura, su mejor motivación. A eso lo tengo que escribir. <ríe> Porque eso es lo que hace Jesús. Yo en la mañana me levanté. Y tuve dos momentos. Un momento donde Asael se levantó en la medianoche. Y quería estar enfrente del ventilador. Y le digo, no hijo, vente para acá No, yo aquí No, hijo, vente para acá No, yo aquí Quédese ahí, no se va a poner ahí Sino aquí Y ahí se quedó como media hora Ahí sí, sentado Y yo no me pude dormir Mientras estaba esa media hora Hasta que le digo, hijo Vengas aquí Por favor, vengas aquí Se vino Pero fue un momento en que yo no dormí Y fue así como que ay Lo más fácil que se vaya al ventilador Y a todos dormimos pero no, se tiene que venir aquí. Y en la mañana, eso fue molesto. Y más yo me pongo neuras cuando me despiertan. En la mañana se levanta, estaba Ian y Ian estaba dormido y entonces lo vi y lo vi con amor. Le vi su carita y decía, ¡wow, qué lindo ese! Parece a mí. Y esto te lo quiero decir Porque Esto es súper importante entenderlo Depende cómo quieras ver la vida Son mis dos hijos Y a mis dos hijos los amo Solamente son dos momentos distintos Yo buscaba dormir Mi placer No me dejaba Y me enojé Pero en la mañana veía el fruto de mi amor y lo disfrute Sigo avanzando Cuando nosotros vamos alrededor de la cruz Déjame mencionarte Cuatro personajes o cuatro grupos de personas Estaban los religiosos Los religiosos son los, aquellos que an, al final Llevaron a Jesús a la cruz del Calvario Fueron los que los llevaron a Poncios Pilatos Y son los que llevaron a Jesús a Herodes Y dijeron Jesús no tenemos ningún argumento Pero este cuate nos viene haciendo argüendes Y nos viene enseñando otras cosas Que nosotros no hemos venido a enseñar nosotros hemos enseñado reglas y este viene a enseñar amor. Y no, 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 nosotros crecimos bajo la regla del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Si él me hace, yo le hago. Pero Jesús no. Jesús viene a enseñar algo que no, 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 no. Es difícil, es difícil. Es mejor, si tú me haces, yo te hago. Él viene y se anuncia como el Hijo de Dios. Y nosotros eso no lo concebimos. Y la Biblia menciona que esos religiosos fueron los que llevaron a Jesús al madero. Yo he aprendido algo y lo he puesto en práctica. Yo no entro en desacuerdo con nadie. Yo no voy a hablar de religión con nadie. No me interesa, no me suma, no me, no me suma y ni quiero, no es mi argumento mi argumento hoy en día es hablar de Jesús, hablar de Jesús, si estás de acuerdo está bien, si no estás de acuerdo está bien, hablo a, hablo a los a lo mejor a mejor los que pueden ser distintos a nuestra fe, yo quiero hablar de Jesús, porque hablar de Jesús tarde o temprano en lo que yo siembre a través de la persona de Jesús en tu corazón va a dar resultado, están estos religiosos y están ahí, ellos son los que hacen bola y esos son los que están gritando, crucifíquenle es merecedor, véanlo, no que sea el Hijo de Dios, que se baje. Y un día Jesús habló de ellos y les dijo, pocas veces la Biblia, Jesús, la Biblia anuncia que Jesús habló con palabras fuertes. Y esas palabras fuertes se las dijo a los religiosos. Cuando nosotros vamos a Juan 6.26... Perdón, Mateo 23, 27 hijo Yo me equivoqué Mateo 23, 27 ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Y luego dice Hipócritas Pues son como tumbas blanqueadas Hermosas por Fuera pero llena de huesos de muertos y toda clase de impureza por dentro. ¿Sabes una cosa? Y lo confieso porque no tengo problemas con eso. Yo crecí siendo un fariseo. Un fariseo que tenía que vestir bien, que tenía que vestir con decoro, que tenía que seguir reglas, que tenía que seguir todos los principios. Pero en mi intimidad y en mi soledad O en, en los momentos donde a lo mejor Tenía que dar un testimonio distinto O pues sea, ahí cambiaba, ¿no? Cuando me cae el 20 Que el corazón de Dios Es que yo sea el mismo aquí Y sea el mismo afuera Ellos Ante la sociedad ante su servicio Eran los que más sabían Eran los más dotos Los más capacitados Pero viene Jesús y los desnuda Y les dice sepulcros blanqueados Saben mucho Pero practican poco Me encanta esta historia Que me enseñó un día un pastor en Monterrey Decía había dos personas Un jovencito que quería estudiar el instituto Tres, cinco, seis años Porque quería hacer un doctorado y había una viejita en la iglesia que no tenía ni siquiera la primaria ni la secundaria. No sabía leer ni escribir. Pero se sabía un versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no había mujer más amorosa que ella en la iglesia. Y la aplicación fue, apréndete tres versículos, pero aplícalos. Aplícalos, vívelos No te aprendas la Biblia No vaya a ser que te distraigas del propósito Apréndete tres y aplícalos, vívelos A los vida Y esos tres versículos en algún momento te van a llegar Y van a decir no pero yo quiero otros tres Y yo quiero otros tres y eso es, esa, es, esa es la palabra viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos. Sigo avanzando. El otro grupo es los apóstoles, los amigos, las personas que habían tenido un milagro, los seguidores de Jesús. ¿Cuántas personas recibieron un milagro de Jesús? Dice el escritor que si se contaran, que si es que escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no habría suficientes libros para plasmar todos los milagros. Al final es una expresión que se llama una hipérbole, una exageración. Pero fueron tantos los milagros que Jesús hizo, que no solamente son los que están en la Biblia, hubo más. Allí estuvo sus amigos, sus apóstoles, sus seguidores. Pero ¿sabes una cosa? Dentro del ministerio que Jesús estuvo y estuvo dando y ahí viene la, ahí viene en el desayuno inglés un... ¿Cómo le, cómo le ponen hot dog arriba? El, 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 el tocino, ahí viene un tocino. Juan 6.26 Caracoles, ese está bueno. Jesús les contestó, fíjate lo que les dijo a ellos antes de ir a la cruz. O cuando estaba durante su ministerio. Jesús les contestó y les dijo, la, les dijo la verdad. ¿Ustedes quieren estar conmigo? ¿Por qué? Porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿El siguiente? ¿El, el que sigue hijo después de esa? No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como en la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede dar el Hijo del Hombre, Jesús. Honestamente, cuando nosotros vamos a orar o cuando nosotros hacemos conciencia de que Jesús está en nuestras vidas y que podemos acceder a Él, ¿cuánto no le buscamos por un milagro? ¿Cuántos este versículo pudiéramos decir, Uf, yo te he buscado por un milagro, pero tengo el milagro y el mismo milagro me distrae? ¿Cuántos piden un carro y después el carro los distrae, los lleva a otros rumbos? ¿Cuántos piden de repente, ah, yo recuerdo mucho esto, en, en la época de mi juventud y no hace mucho, dame una mujer hermosa y Dios me la dio? Pero después, oye, ¿puedes predicar? No, es que, fíjate que. Y me iba con la novia. ¿O cuántos tienen a veces noviazgos entre los jóvenes, no aquí en otros lados? Yo lo he visto aquí, ¿no? Que están distraídos. ¿Cuántos hemos pedido algo y eso que hemos pedido se nos ha dado y eso. Nos ha distraído de nuestra relación con Jesús Y Jesús lo está diciendo ¿Sabes una cosa? Ustedes no están aquí, no están estos cinco mil Que son los más Porque quieran escucharme No están aquí porque realmente estén interesados en mi persona No están aquí porque realmente están interesados En lo que yo les estoy anunciando Ustedes están aquí porque son comelones y quieren satisfacer su estómago. Por eso me siguen. ¿Sabes una cosa? A mí me encanta y, y, esa, y yo creo que eso es uno de los, de los momentos por los cuales Jesús podía estar entre mucha gente y después era, "Oye, y Jesús", y Jesús, y Jesús, sabe, se desapareció y se aislaba. Porque Jesús entonces en esos momentos pudo pasarla mal y decir Híjoles estos que dura servicio Ahora entiendo a aquel Moisés ¿Y sabes por qué? Te puedo dar argumentos Porque un día él estando En un monte, en una altura Él está llorando y dice Jerusalén, Jerusalén No entendiste el tiempo de tu visitación Porque un día invitó a sus dos amigos A sus dos cuates Esos que, que, que esos... Que dijeron que iban a estar hasta el final, ¿no? Véngase, vamos a orar. Y entre, entre todos dijeron, no, no, nosotros también. No, ustedes no. Estos. Porque estos tienen un poquito más de madera. Ustedes son siete. Estos son nueve. Y ándale que esos nueve se le quedan dormidos a Jesús. Y cuando Jesús regresa, ni, ni una hora, cuates. Ni una hora. Pudieron velar conmigo. No orar. Velar, o sea, estar conmigo. Es como si yo estuviera con ustedes, y si sí lo he hecho, perdónme si sí lo he hecho, en sus casas. Papá que me invitan? <risa> <risa> Donde yo pueda estar en sus casas como invitado y me dormí. O pueden estar platicando. Ah, discúlpame, discúlpame, espérate. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Dice la Biblia Que dentro de esos amigos estaba ese Ese intrépido Pedro que dijo yo te seguiré A donde tú vayas A donde tú vayas Sí, nada más que Pedro se equivocó A donde tú vayas él se fue para otro rumbo Se le perdió ahí el GPS Dice la Biblia que entonces él fue Y regresó a pescar Y nunca acompañó Pedro no estuvo en la muerte de Jesús él estuvo lejos Cuando nosotros vamos a ese versículo que estábamos leyendo Es importante entender algo No importa lo que Jesús hace en nuestras vidas Importa quién lo está haciendo en nuestras vidas Es la persona de Jesús Es la persona de Jesús Es la persona de Jesús ¿Sí? Sigo. Las terceras personas son los soldados romanos. Cuando vamos a Lucas 23-24, aquí va un café sin azúcar. Qué rico. Yo no diría eso. Bueno, yo no, porque no me gusta así. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice? Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ojo en esto. Jesús les está dando todo su corazón y les está diciendo, les está soltando perdón. Y les está diciendo, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes qué están haciendo los soldados? Todo lo contrario. No les interesa quién está muriendo en la cruz del Calvario Sino lo único que quieren es el beneficio del que está muriendo en la cruz del Calvario Lo único que quieren es el beneficio Quieren sus ropas, quieren su túnica, quieren su suito, quieren sus sandalias ¿Sabes una cosa? A veces no comprendemos y no entendemos el amor de Dios Nosotros pudiéramos predicar, anunciar y conocer que el Padre siempre nos ama Que el Padre siempre es fiel y es una realidad, Jesús está revelando ese corazón. Pero sabes una cosa, Jesús nos está invitando y Jesús nos está llevando al momento que Él nos está diciendo ¡Hey! Tú estás tan cerca de la cruz, ¿sabes que los, los soldados están cercas? Son de los personajes que están más cercas a la cruz, pero su corazón está lejos de la cruz. No sé si me estoy explicando. Ellos están, aquí está la cruz, aquí está la otra y aquí está la otra. Ellos están cerca, están sorteando. Están demasiado cerca que muchas personas, pero a ellos no les interesa Jesús. Les interesa lo que Jesús porta, lo que Jesús tiene. Cuando yo entendía esto, yo decía, hice un... Y se rompió algo dentro de mí y decía, ay, ay... O sea que yo muchas de las veces oro por mi interés, oro por mis necesidades, pero no necesariamente estoy pensando en ti Jesús. Y esa es una realidad. La Biblia cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús y todas las demás cosas se van añadidas. Nosotros a veces buscamos las demás cosas para poder entender que tenemos la justicia de Jesús. Nos va mal. No, creo que me necesito hablar con el pastor. No me siento conectado con Dios. Estoy deprimido. Creo que me faltan Y medimos las cosas... En base a lo que tenemos, si hay abundancia, oh, ¿cómo estás mi hermano? Bendecido, en bendición, pero si hay tristeza, ¿cómo estás? vieras el diablo, o oh, un montón de cosas, sacamos de argumentos y no es así, Jesús lo dejó muy claro cuando se le acerca ese hombre y le dice, Jesús, yo he seguido todo y quiero seguirte a ti. No, 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 nada más déjame decirte una cosita. Para que me sigas a mí, déjame decirte primero. La añadidura no va a estar, va a llegar un momento en que tú cuando quieras dormir, ni siquiera tengo un lugar o un artefacto donde pueda recostar mi cabeza. Y la Biblia no menciona que Jesús se quedaba a dormir en grandes hoteles. Siempre se autoinvitaba Hacía o provocaba su propia comida Porque Jesús en su interés Es establecer el reino En los corazones de las personas Y cuando entiendan este principio De establecer el corazón En las personas y en los corazones Entonces podrás retener Y aumentar todo lo que se añade Ayer estaba en un restaurante donde trabajo, Valle Real, una zona bien piquis que a veces me ponen así, de una camionetones hacia un lado de mi camioneta, carrito, y uy, qué manchados estos cuates. Y, y espero expresarme y no ser, correcto, no ser imprudente en lo que yo digo, pero yo los veía. Y me alegré porque dije, ¿sabes una cosa? Estos co es, traen muchas tarjetas y traen muchos dígitos. Y posiblemente los míos traigan poquitos ceros. Pero soy contento porque mí me a mi creador. Y no me justifico, no quiero llegar a un momento de decir, ah, con esto me... No, 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 porque esto, esto, esto que les estoy diciendo es muy grande, o sea, no tiene comparación. No quiero usar como un mecanismo de defensa, como es en la parte de la psicología. No, 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 no. Estoy diciendo que soy bienaventurado porque Él me seleccionó. Soy bienaventurado porque Él me ama. Soy bienaventurado porque sé que aún en una enfermedad no necesito recurrir al mejor hospital, puedo recurrir al fabricador. Dios me puede sanar. Termino. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Como esos soldados. Pero qué tan lejos. ¿Qué tan lejos? Tan cercas pero tan lejos. Como cuando nos dice nuestra esposa o nosotros le hemos dicho a nuestra esposa, te siento distante. Siento que no estás ahí. ¿Cómo que no? Aquí estoy. Te siento distante. Siento que ya no eres el mismo conmigo. Y esto lo recibí anoche. Y el Espíritu Santo me dijo esto. ¿Sabes? Uno va a asumir la perspectiva de Dios. En la medida que tú le vayas conociendo Me explico Uno puede conocer Cuán grande Cuán profundo Cuán largo es Dios Cuando tú vas avanzando En el deseo de conocerle Esto te da como resultado Que todos los que estamos aquí Tenemos una perspectiva muy distinta de Dios Muy distinta para algunos puede ser el Santa Claus, para algunos puede ser aquel que lava los pecados y si me siento bien avanzo, si no me siento bien no avanzo, para algunos puede ser el ocasional, para algunos puede ser el incondicional, cada uno tiene una perspectiva distinta de Dios y eso está fijado aquí en el corazón. El día viernes practicaba con una sobrina No, no es sobrina, prima Y yo le decía algo ¿Sabes, hija? Si algo yo le agradezco a tu padre Es que a través de su ejemplo Hablo de mi tío Quien falleció hace unos meses Yo le agradezco a él Es que él me modeló con su vida Ir todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos. Solamente faltaba los últimos del año porque se iba al mar. Pero todos los domingos no. Siempre, 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 siempre. Eso me hizo entender como pequeño conocer a Dios y avanzar a, a conocer a Dios. Eso me llevó a entender que en los momentos complicados Dios siempre ha estado y Dios siempre estará. siempre estará, siempre estará, siempre estará, siempre estará. Y nosotros decidimos en nuestra perspectiva, en nuestro corazón, qué tanto le queremos conocer. Y lo otro que Él me decía es, porque algo que tú debes de entender es que mi amor hacia ti nunca va a cambiar. Yo siempre te voy a ver como mi niño amado. Pero de ti depende si te quieres sentir de esa manera. Entonces empecé a chillar y decir, Dios, es correcto. Es correcto. Cuando ese principio entra en mi, en mi, en mi sentido de conciencia y empiezo a a tener luz sobre esa esencia de tu amor, en ese momento yo me siento amado, me siento refugiado, me siento con consuelo, me siento fuerte, me siento vigoroso, me siento con esperanza, me siento que a lo mejor puede estar escasa la economía, pero lo tengo, tengo a mi familia completa, a mis hijos, y empiezo a darle perspectiva y digo, si sí es cierto Dios, es correcto, siempre te voy a amar de la misma manera siempre voy a estar contigo siempre lo voy a hacer siempre mi amor se va a voltear hacia ti siempre voy a estar contigo pero es tu perspectiva es el cómo traigas luz a estos pensamientos de decir yo te amo yo estoy contigo a veces solamente esa perspectiva se abre cuando hay problemas. A veces esa perspectiva solamente se abre cuando hay escasez, cuando hay una enfermedad, cuando la estamos pasando mal, cuando estamos deprimidos. Solamente a veces se abre esa perspectiva, sí, porque estamos volteando a la plenitud de Jesús. Estamos volteando al principio de Jesús que te dice, venid a mí. Si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar. Jesús está en la cruz del Calvario y solamente hay pocas personas, Juan, el amado, el que buscaba cualquier pretexto para decirle, déjame postrarme ahí, ahí, ahí en tu regazo. Ahora ustedes dirán, ay el amado, hey, quiero verlos culturalmente. Si sí, ahorita yo me voy al regazo de David. vas con Ana, me avienta la chancla. Ahora imagínense a él no le está importando porque sabe le ha sido revelado por eso se le encomienda el apocalipsis y él lo escribe porque tiene esa, esa capacidad de ver más allá y dice este es el hijo del Dios viviente aunque él no lo expresó pero lo escuchó a este yo no lo puedo dejar ir porque Él es el anunciado. Y se recuesta en su regazo y tiene una intimidad. Por eso es que Él sí aparece en la cena de la cruz. Él sí está. Porque cuando hay amor lo hay todo. Pero cuando no hay amor no lo hay. Yo no concibo y con todo el respeto. Yo no concibo. Que de repente... Puede ser opción Ir a la iglesia O ir a ver a las chivas Y pude hacer otro ejemplo Para no ser rudo Imagínate si yo le hiciera eso a mi esposa Oye, ¿sabes qué? Hoy domingo, pues tú sabes que tú no, hoy nos vemos ¿no? Pues, pues fíjate que hoy no voy a ir Hoy me invitaron a otro lado un amigo ¿Qué me va a decir ella? Ah, vos pues quédate con tu amigo Porque hasta aquí El amor es celoso Y sabes una cosa, Dios es celoso Pero no es un celoso tóxico Hagamos la, 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 la aclaración, no es tóxico es celoso de su creación, es el oso de sus amados, quiere pasar con tiempo con ellos Quiere pasar tiempo contigo Por eso cuando la vida te ponga encrucijadas de ir, voy a la iglesia o no voy a la iglesia Selecciona bien Porque cuando seleccionas bien y seleccionas a Jesús Vas a encontrar descanso vas a encontrar consuelo vas a encontrar la mejor decisión y no estoy diciendo que el resultado es o sea que tú tienes que venir 52 domingos, no, habrá un domingo que tengas que pasar un tiempo con tu familia sí, es saludable y es necesario pero de los 52 no metas un promedio 50-50 porque te vas a autodañar Va a estar 50% Dios en tu vida Y el 50% no Sabes una cosa y te lo doy como tip Y esto Israel lo puede confirmar Adriana lo puede confirmar Y muchos de los que están aquí lo podemos confirmar El momento en que tú En algún momento tú decidiste dijiste, Ay no voy a la iglesia Resulta que ese día fun, saliste con algo muy fuerte Y poderoso de parte de Dios Yo lo he vivido en mi vida que digo, hoy no tengo ganas Hoy se lo dije a Ana Como dice Irra, hoy no tengo ganas Pero me acuerdo que, que soy el pastor Y yo le digo, sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir Pero me acordé que tengo que predicar Pero sabes, voy a salir por esa puerta y Voy a salir contento Voy a salir lleno Me voy a ir a mi casa A comerme un pollito Voy a abrazar a mi familia, a mis hijos, los voy a ver con otros lentes, no rayados, no empañados, y voy a disfrutar a mi familia. Y en la medida que tú estás, estás ligado a esa vida, en la medida que tú estás ligado y tienes esa relación con Dios, tu perspectiva cambia. Y termino. Este ya es el de verdad. Juan, ahí está Jesús. Ojo en esto Sé que muchos necesitan esta palabra Jesús está en la cruz del Calvario Dentro de sus siete palabras Solamente una Va dirigida directamente A la persona o a las personas Y es el momento en que Jesús Le dice a Juan y a María Madre He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre Jesús en sus últimas palabras le está diciendo Ay no veo a Pedro ¿Dónde está ese Lucas? Bueno en Lucas no, ese era de otro, ya me acordé mi conocimiento se me puso aquí, se me enchuecó. No, Lucas no era apóstol. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde están esos leprosos? ¿Dónde está esa mujer del flujo de sangre? Ah, ahí está la que le dije, ¿dónde están tus acusadores? Pues ni yo te acuso. Ahí está María Magdalena. ¿Dónde están aquellos que recibieron un milagro? Por eso Marcos Wey decía, ¿cuántos adoradores hay aquí? Y dice, pero si sí está mi madre. No dice si sí estaba el padre, pero si sí está mi madre. Y saben que María recibió una palabra que dice que su alma sería traspasada. Llegaría el momento en que su alma sería traspasada, en ese momento. En que no distinguía que era su redentor, pero también era su hijo. Porque no dejaba de haber tenido a Jesús en su vientre. Había esa, esa, también esa dualidad. Madre del Hijo de Dios, pero también madre de un bebé. Y solamente están ellos dos. Y Jesús los mira y les dice lo que ya les comenté. Y yo entiendo en mi espíritu que esto se los está diciendo Mira yo me voy a, ustedes van a ver en su, en su perspectiva que yo me voy a ir Pero entre ustedes dos se van a apoyar Ustedes se van a hacer un cordón Y yo creo que tenemos amigos así, tenemos personas así Personas que nos pueden escuchar y con solamente con escucharnos Nos fortalecemos Y Jesús está diciendo aún en ese momento no vas a estar solo. Ustedes se van a cuidar. Y sabes una cosa. Eso es lo que siempre Jesús ha anunciado a ti. A mi vida. Siempre. Todos los días. No estás solo. Yo estoy contigo. Y te pone personas. Te pone momentos. Te pone situaciones. Que abren tu perspectiva. Para que puedas entender que Dios te ama. Dios te dice hoy. No estás solo. No estás solo Yo estoy contigo Dos ladrones Los más cercanos Son los que están Más cercanos a la cruz No recuerdo La izquierda o la derecha Es lo de menos Pero uno Grita y dice Lo que ustedes ya conocen Si realmente eres El hijo de Dios ¿Por qué no bajas De esa cruz? Y el otro grita: Acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y sabes que le responde Jesús: Os te digo, ah, se me sale acá el, el os te digo. Yo te digo a ti: Ciertamente tú estarás conmigo. Y sabes una cosa. Le voy a cerrar aquí porque les dije que ya era lo último, entonces para ya no leer notas. Ciertamente tú estarás conmigo. Son dos personas que están en la misma posición, están en la misma distancia a Jesús. Pero son dos posturas que hablan de nuestras posturas que te podemos tener todos los días. Una está gritando, si realmente eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, pero no quedó ahí, ¿verdad?, y de paso, ayúdame, ¿cuántas de nuestras oraciones, <ríe> cuando oramos a Dios, oramos, adoramos y terminamos pidiendo? No está malo pedir, porque el mismo Jesús lo dijo, pedir y os dará. El asunto es que no amamos Y que no pongamos en perspectiva Amar a aquel que nos da Y el otro está diciendo Jesús, Jesús Acuérdate de mí Jesús le responde Tú estarás conmigo Y este es el meollo Del mensaje Este es el centro del mensaje Cada vez que tú quieras poner en perspectiva Jesús En el centro de tu corazón Quieras poner la cruz de Jesús En el centro de tu corazón Él siempre te dirá yo estaré contigo Porque esa es una realidad Jesús no llega de llegar a una casa Donde no le es invitado Jesús no puede llegar a una casa Donde no le es invitado Así de sencillo Oye mal pastor ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Cómo va tu relación con Jesús? Ah, es que no le he invitado Es tan sencillo Jesús nos quiere amar todo el tiempo Alrededor de la cruz ¿Con quién nos identificamos? Alrededor de la cruz ¿Cómo estamos viendo a Jesús en el madero? ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Yo te voy a decir Siempre Si tú puedes evocar los mejores momentos En los que tú has sentido el amor tan cercano de Dios Que tú digas Oh Ricky En el 1995 Yo había un fuego tan tremendo en mi corazón en el 2000 no, no, no ahorita ya no porque pues me se cansa eh. ardía déjame decirte que esos momentos tú los has decidido que queden en el 95 yo tengo amigos ¿recuerdas lo que Dios hacía en esas veladas? ¡uh! Y yo de repente así dentro de mí, sí, pero era allá, Él lo quiere hacer acá, porque es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Recuerdas cuando dabas palabras proféticas? El recuerdo te queda. Pero Dios está llevando el momento donde te dice, pero lo que yo tengo preparado es mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Tu enfoque no está en el pasado, tu enfoque debe de estar en el presente para que puedas alterar tu futuro y establecer reino en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en lo que te rodea. Pero muchos nos podemos conformar con lo que tenemos Muchos nos podemos conformar Con lo que hemos adquirido Aún con lo que hoy estamos escuchando Y salir y nos vemos el siguiente domingo Pero Jesús, Jesús está diciendo Jesús está diciendo No veas el milagro No veas lo que yo proveo No veas esto, veme a mí Cuando veas a Jesús, cuando yo vea a La persona de Jesús, algo distinto Empezará a surgir, será un manantial De vida, será un oasis En el desierto, será la vida Verdadera y nosotros el fruto Topámpanos Es cuando nosotros empezamos a entender Que Dios tiene Pensamientos de bien y no de muerte Dios nos ama Y Dios te quiere tener tan cerca Tan cerca A su regazo gracias a los que nos siguieron en Facebook les invitamos a nuestra iglesia cuando nos quieran acompañar Dios les bendiga cierra tus ojos ahí donde tú estás gracias por habernos acompañado en este episodio de Atmósfera Iglesia puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de Youtube